0: 저희가 그러니까 일주일에 한두 시간 정도만 투자하면 영적으로 건강하게 살아갈 수 있는데, 이 영적인 투자에 이렇게 띵띵하게 하지 않는 그런 우리 성도님들이 다 되시기를 바랍니다. 오늘은 성령열매 다섯 번째로 자비에 대해서 우리가 살펴보려고 합니다. 자비하신 하나님을 닮아가는 것이 우리의 소명입니다. 아, 많은 분들이 아시겠지만, 2008년도에 이 발생한 미국의 미국발 금융위기가 전 세계를 휩쓸었습니다. 미국의 서브프라임 물기지가 원인이 되어 가지고 리먼 브라더스라든지 이런 엄청난 은행 또 기관들이 줄줄이 도산을 하게 되어서 그래서 세계 대공황이다 라는 이야기를 어 듣게 되었습니다 제가 전문가가 아니기 때문에 자세한 이야기를 할 수는 없지만 그때 그사건의 중심에 있었던 한 분이 하셨던 인터뷰의 내용이 기억이 남습니다 그분의 말이 2008년도의 세계 금융위기는 한마디로 말하면 탐욕의 결과라는 것이죠 전 세계와 금융기관들이 쉽게 돈을 벌수 있다는 생각에 미국의 물기지 시장에 다 몰려들었고 이를 감독해야 되는 금융기관들이 오히려 규제를 더 풀어버려서 마치 불난 대 기름을 뿌리는 것처럼 엄청난 위기를 만들어냈다는 겁니다 그래서 급하게 금융당국이 이를 해결하기 위해서 새로운 규제들을 만들고 있는데 자기가 볼 때는 문제가 해결되지 않는다는 것이죠 왜 그럴까요? 새로운 규제를 만들면 어느 정도 효과를 발휘할 수는 있겠지만 이 탐욕에 길들어진 똑똑한 사람들이 새로운 규제가 만들어져도 어떠한 방식으로든 그 틈을 찾아내서 자기가 원하는 것들을 얻게 될 것이라는 이유 때문입니다 아무리 좋은 시스템을 만들어도 그거를 돌리는 사람들이 나쁜 사람이면 결국에는 나쁜 일이 벌어지게 되는 것이죠 근데 아무리 시스템이 좀 부족해도 그것을 돌리는 사람들이 선하고 좋은 사람이면 그 시스템은 문제없이 돌아갈 수 있게 되는 것이죠 여러분 오늘날 세상에서 사람들이 정의로운 사회를 만들어야 된다 이렇게 이야기하면서 법을 정교하게 만들고 캠페인을 벌여도 그것이 불가능한 이유가 무엇입니까? 사람이 정의로워지지 않으면 절대로 정의로운 사회는 이루어질 수가 없는 것이죠 그러니까 진정한 내면의 변화가 없다면 사람도 세상도 바뀌지가 않는 것입니다 이게 아주 자명한 사실인데 우리가 신앙생활을 할때 이러한 자명한 사실을 놓치기가 굉장히 쉽습니다 예전에 어떤 분이 저에게 신앙상담을 요청을 하셨는데 옛날에 신앙생활 하셨던 분들은 다 아시겠지만 전도집회나 부흥집회에 많이 참여하지 않았습니까? 이제 그때 꼭 예배의 마지막이 되면 마지막 순서에 어떤 것을 했죠? 선교사로 참여할 사람들은 다그 자리에서 일어나라. 이렇게 이제 다 코를 했습니다. 자, 그러면 이제 마음이 동해가지고 일어난 사람도 있고, 옆에다 친구가 일어나니까 덩달아서 일어난 사람도 있고, 이 졸다가 다른 사람들이 일어나니까 같이 일어난 사람도 있습니다. 이 졸다가 일어난 사람이 가장 애매한 사람이죠. 그러니까 저에게 찾아오신 분이 그 졸다가 일어나신 분이었습니다. 하나님께 선교사로 헌신을 해야 될것 같은데 아무리 봐도 자기가 선교사감은 아닌 것 같아. 그러니까 근데 선교사로 헌신하지 않으면 하나님이 자기가 가는 모든 길을 언젠가는 막아 버리실 것 같고 그래서 불안이 떠나지 않는 거죠. 가끔은 단기 선교도 가고 뭐 도시 선교도 참여하고 구제헌금이나 이런 것들을 하지만 자기가 그 길을 감당할 자신이 없는데 어떻게 하면 좋겠냐고 저에게 물어보셨습니다. 여러분 어떻게 하면 좋을까요? 낙장불입, 한번 내려놓은 폐는 거둘 수 없다 뭐 이렇게 성교사로 하셨기 때문에 어쨌든 가셔야 된다 뭐 이렇게 말을 해야 될까요? 제가 그분에게 뭐라고 말씀드렸냐면 먼저 하나님은 졸다가 일어난 사람에게 그렇게 무자비한 분이 아니시다 여러분 사람이 아무리 없어도 하나님이 그런 분을 쓰시지는 않는다 걱정하지 말아라 근데 두 번째 저 중요한 이유가 있는데 그것은 무엇이냐면 하나님이 우리를 부르실 때 우리를 종으로 삼아가지고 이런저런 일들을 시키기 위해서 부르는 것이 아니라는 것이죠. 하나님이 우리를 부르실 때는 이 세상에 어떤 것과도 비교할 수 없는 엄청난 소명을 주시는데 그것이 무엇이냐면 하나님의 자녀가 되는 소명입니다. 여러분 목사로 살든 성교사로 살든 여러분이 어떠한 직업을 가지고 살든지 그 일을 하는 것보다 더 중요한 것이 무엇이냐면 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 여러분 베드로 후서를 보게 되면 하나님의 자녀가 된다는 것이 얼마나 멋진 일인지를 우리에게 말해주고 있는데요. 1장 4절부터 7절까지를 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라. 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제우예를, 형제우예의 사랑을 더하라. 여러분 하나님께서 우리에게 주신 지극히 큰 약속이 무엇입니까? 그것은 신성한 성품을 소유하는 것이죠. 하나님의 성품을 소유해서 하나님의 자녀가 되는 겁니다. 여러분 이것을 좀 깊이 묵상해 보면 이게 얼마나 가슴 벅찬 일인지 모릅니다. 바울은 로마서 8장에서 이 땅에서 우리가 경험하는 모든 일들이 합력하여서 선을 이루게 되는데 그 선이 무엇이냐면 하나님의 아들의 형상에 이르는 것입니다. 그러니까 하나님은 우리 모두가 하나님의 아들의 형상에 이르도록 그것을 예정하시고 작정하셔서 우리의 삶의 모든 일들을 통하여 그 자리에 이르도록 우리를 인도하신다는 것이죠. 아들의 형상에 이른다는 것은 무엇을 뜻하는 겁니까? 하나님의 성품을 소유하는 것입니다. 우리는 자꾸 어떤 행위로 하나님 앞에 무엇을 드려야 할까? 어떤 것을 해야 하나님이 기뻐하실까? 이런 것들을 생각하지만 하나님은 언제나 우리의 성품에 관심을 갖고 있다는 것이죠 왜냐하면 우리 안에 하나님의 성품이 새겨지게 되면 우리가 어디를 가든지 무엇을 하든지 하나님이 기뻐하시는 열매를 맺게 되기 때문인 것입니다 여러분 탐욕이 가득한 세상에서 어떻게 가난하고 약한 자들을 돌보는 은혜의 사람이 될수 있을까요? 불안과 두려움이 가득한 세상에서 어떻게 하나님 앞에 담대한 모습으로 살아갈 수 있을까요? 분노와 폭력이 가득한 세상에서 어떻게 우리가 평화를 가지고 올수 있을까요? 그것은 우리의 내면 안에 성령의 열매가 맺히기 시작할 때 가능한 것이고 성령의 열매가 맺히기 시작할 때 우리는 세상과는 다른 삶을 살아갈 수 있게 되는 것입니다 자 그렇다면 우리는 어떻게 신적인 성품을 소유할 수 있을까요? 이 신적인 성품이라는 말에서 우리가 느껴지는 것처럼 그것은 우리가 스스로 노력을 한다고 해서 맺혀지는 것이 아닙니다 신적인 성품은 하나님과의 관계가 더 깊어지고 그래서 하나님의 성품을 더 깊이 체험할 때만 우리 안에 맺혀질 수 있는 것이죠 우리가 지금까지 이제 성령의 열매에 대해서 쭉 살펴보고 있는데 사랑과 희락과 화평과 오래참음 이런 열매들이 우리 안에 어떻게 맺혀질 수 있습니까? 하나님의 사랑을 깊이 체험할 때 우리는 하나님의 사랑을 닮아가는 사람이 될수 있고 하나님의 기쁨과 오래 참음과 하나님의 화평을 우리가 깊이 체험할 때만 우리는 그런 사람이 될수 있는 것이죠 오늘 우리가 살펴볼 자비도 마찬가지입니다 우리가 자비로운 사람이 되기 위해서는 먼저 하나님의 자비로우심을 깊이 체험할 때만 우리는 그 성품을 우리 안에 내면화 시킬 수 있는 것입니다 자, 그래서 두 번째로 자비로운 자가 되기 위해서는 먼저 하나님의 자비로우심을 깊이 체험해야 합니다 오늘 본문인 누가복음 15장은 성경에서 가장 아름다운 이야기가 기록되어 있습니다 그 이야기는 아버지의 집에서부터 시작됩니다 15장 12절 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나눠 주었더니 오늘날은 아버지가 살아계시는 동안에 재산을 나누는 것이 큰 문제가 되지 않습니다 그 당시에 문화를 보게 되면 재산은 아버지가 돌아가신 이후에만 나눌 수 있는 겁니다 그데 둘째 아들이 와가지고 재산을 나눠달라고 하는 것은 무슨 뜻입니까? 아버지가 빨리 죽었으면 좋겠다. 나는 아버지와의 관계를 끊고 싶다. 이런 뜻을 갖고 있는 것이죠. 완전 폐류나 아닙니까? 이런 자식은 아버지가 그 당시에 집을 내 쫓아버리거나 돌로 쳐서 죽여도 아무런 문제가 되지 않았습니다. 이 비유에서 놀라운 점은 무엇이냐면 아버지가 아무 말 없이 그것을 허락한다는 거죠. 그러니까 아들이 그것을 원했다고 해서 아들이 돈을 갖고 떠날 수 있는 것이 아니었습니다. 그것은 불가능한 일인데 그 떠난마저도 아버지가 허락하셨기 때문에 그 길을 떠날 수 있었다는 것이죠. 여기서 이제 분깃이라는 단어가 중요한 단어인데요. 영어로는 property, 뭐 재산이라는 뜻을 갖고 있지만 헬라어로 보게 되면 우시아라는 단어입니다. 이게 그당시 이제 플라톤과 고대 그리스 철학들을 보게 되면 굉장히 많이 등장하는 단어인데 그 단어의 뜻은 존재라는 뜻입니다 그러니까 지금 아버지에게 아들이 뭘 달라고 하는 겁니까? 내 네, 존재를 달라는 것이죠 그러니까 단순히 돈이나 소유의 차원을 넘어서서 아버지한테 내 존재를 달라는 겁니다. 아버지의 말씀, 아버지의 전통, 아들로서 살아야 되는 책임과 지위 아래 살아가는 것은 다 싫고 내 인생을 내가 원하는 대로 살고 싶다 라고 요청하고 있는 것이죠 근 그런데 아버지는 그 엄청난 요구에도 불구하고 그것을 허락해서 아들은 재산 그리고 자기 생명을 가지고 아버지를 떠나게 됩니다 13절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 그후 며칠이 안되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니. 이제 둘째 아들이 그 많은 재산을 가지고 라스베가스로 간 것이죠. 그래서 거기서 땡기고, 땡기고, 땡겨서 모든 재산을 다 허비했습니다. 이게 돈에 밝으신 분들은 이게 잘 이해가 안될 거예요. 돈으로 땅도 사고, 건물도 살고 미리 좀 투자를 해놓으면 그러면 거기서 나온 도로 계속 허랑방탕한 삶을 살아갈 수 있지 않습니까? 어떻게 미련하게 그렇게 돈을 썼을까라고 생각할 수도 있지만 여기서 허랑망탕하다라는이 아소토스라는 헬라어 단어는요 쓰고 다시 채울 수 있다 이런 뜻이 없습니다 그것을 계속해서 쓰고 또 쓰고 또 써서 마침내 하나도 남지 않게 되는 것을 뜻하는 것이죠 여러분이 존재나 우리의 생명이 마찬가지 아닙니까? 우리의 생명을 좀 살다가 나중에 배터리를 갈듯 생명은 바꿀 수 있는 것이 아니죠 생명은 쓰고 또 쓰고 또 쓰다 보면 결국에는 아무것도 남지 않게 되는 것이 생명입니다 그래서 마침내 모든 것을 다 쓰게 되었을 때그 땅에 흉년이 찾아오게 됩니다. 15절부터 19절까지 같이 한번 읽겠습니다. 시작 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여사니 그가 그를 들러보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 쥐염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라 예 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 줄여 죽는구나 내가 이런 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 여러분 유대인들에게는 돼지가 부정하고 만져서는 안 되는 동물이죠 그런데 그런 돼지를 치는 것만 해도 이게 이해가 되지 않는 일인데 돼지가 먹는 음식조차 먹을 수 없는 상황에 놓이게 된 거죠 자 그때야 비로소 자기의 실상을 깨닫게 됩니다 자기의 소유가, 자기의 생명이 마치 영원히 계속될 것처럼 그렇게 막 허비하며 살았는데 마치 아침 안개가 사라지는 것처럼 모든 것이 사라져버리고 나니까 자기의 진짜 모습을 보게 되는 것이죠 자기에게는 원래 아무것도 없었고 이 모든 것이 선물로 주어진 생명이었는데 여러분 인간이 얼마나 어리석은지 모든 것을 잃어버리기 전에는 그 소중함을 깨닫지 못하게 되는 것이죠 건강을 잃어버리기 전에는 건강의 소중함을 깨닫지 못하고 나이가 들기 전에는 젊음의 소중함을 깨닫지 못하고 부모를 떠나기 전에는 부모와 함께 있는 시간의 소중함을 깨닫지 못하게 되는 것 아닙니까? 탕자는 집을 떠나서 이 자기가 동물보다 못한 존재가 되었을 때 그때야 비로소 아버지의 아들로 살았다는 것이 얼마나 놀라운 선물이었는지를 깨닫게 되는 것이죠 내가 지금까지 내 존재를 내 마음대로 써버렸더니 아 이렇게 인생이 허무하게 끝나는구나 내가 아버지를 떠났더니 인간은커녕 짐승보다 못한 존재가 되는구나 내가 쾌락을 쫓아서 이 세상을 헤매었는데 어떤 것도 내게 기쁨을 주지 못하는구나 그래서 비로소 생명과 만족과 기쁨과 진정한 인간의 삶을 가능하게 하는 아버지에게로 돌아가기 시작한 겁니다 자 아들이 아버지에게 돌아갈 때이 성경에서 가장 아름다운 구절이 등장합니다 20절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 치근히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞춘 아직도 거리가 먼데 어떻게 아버지는 아들을 볼수 있었을까요? 그것은 매일매일 아들을 기다리고 있었기 때문인 것이죠. 아들이 저 멀리서 오는 것을 볼때이 아버지의 마음에 치근한 마음이 일어납니다. 여러분 여기다 치근한 게 치근이 여긴다라는 단어는 그저 불쌍히 여긴다, 안타깝게 여긴다는 것이 아니라 이 스플랑크니조라는 아주 강렬한 단어를 사용하고 있습니다. 이것은 창자라는 단어에서 나온 뜻인데요. 여러분 보통 사람이 가장 고통스럽고 견디기 어려운 아픔을 느낄 때 창자가 끊어지는 고통을 느낀다고 이야기하지 않습니까? 그러니까 아버지는 저 멀리서 아들이 오는 모습을 보는데 이 안에서 아주 강렬한 아픔과 사랑이 끓어오르기 시작하는 것이죠 무슨 생각을 하기도 전에 이미 몸은 달려가고 있는 겁니다 아들의 별명을 들을 기회조차 주지 않고 아버지는 입을 맞추고 부둥켜 안았습니다 이런 아버지의 자비로운 사랑을 가장 잘 보여주는 것이 이 렘브란트의 그림입니다 탕자의 귀향이라는 작품인데 아마 아시는 분들이 많으실 텐데요. 이제 러시아에 있는 헐미티지 뮤지엄에 가게 되면 이게 가로 2m, 이게 가로 2m, 세로 2.5m, 이 높이가 2.5m가 되는 엄청나게 큰 대작입니다. 그 앞에 서게 되면 이 그림이 압도되는 것이죠. 렘브란트는이 그림을 인생의 거의 마지막에 그렸습니다. 탕자의 귀향이라는 굉장히 많은 그림들이 있지만 이 그림이 다른 그림들과 다른 이유는 무엇이냐면 바로 렘브란트 자신이 탕자의 삶을 살았기 때문인 것이죠 렘브란트는 천재였습니다 그래서 어렸을 때 스승에게 보내면 몇 개월도 되지 않아서 스승을 뛰어넘는 실력을 갖게 됐습니다 스무살이 취해 되주 전에 화가로서 이름을 날리기 시작해서 자기만의 스튜디오를 차렸습니다 유력한 집안의 딸인 사스키와 결혼해서 이 렘브란트는 이제 성공과 부와 명예를 한순간에 거머쥐게 되었죠 여러분 렘브란트가 얼마나 거만하고 오만한 탕자처럼 살았는지 아십니까? 1636년에 이메춘굴의 탕자라는 그림을 보게 되면 이 그림에서는 이 렘브란트가 자기와 자기의 아내 얼굴을 이 그림에 집어넣었습니다 이 남자가 렘브란트인데 이 렘브란트의 얼굴을 보면 그 오만함이 이렇게 막 묻어나오지 않습니까? 젊은 시절의 렘브란트는 이 화려하고 방탕하고 낭비벽이 심하고 오만한 삶을 살았고 오히려 그것을 즐기며 자랑하며 살았습니다 자 그런데 성공과 명성과 부는 금방 지나가버리고 이 불행한 시간들이 찾아오기 시작합니다 첫째 아들이 태어난 지 얼마 안 돼서 죽고 3년 년 뒤에 둘째 딸이 태어났는데 두 달을 넘기지 못하고 죽습니다 그리고 2년 뒤에 세 번째 딸이 태어나는데 이 딸도 얼마 되지 않아서 죽습니다 그리고 1년 후에 네 번째 아들 티두스가 태어나는데 이 아들은 다행히 죽지 않고 1년을 넘겨서 건강하게 자라고 있는데 자기 사랑하는 아내가 죽음을 맞이하게 됩니다 이 아내의 죽음과 함께 렘브란트는 경제적으로 몰락해가기 시작합니다 이후에 티두스의 유머로 들어왔던 여자와 이 떳떳하지 못한 관계를 맺다가 돈 문제 때문에 법정 싸움을 하게 되고 이 여자를 정신병원에 집어넣어버립니다. 이후에 재정이 완전히 파산을 해서 자기 모든 재산을 경매에 팔아야만 했습니다. 이후에 두 번째 결혼관계에 있던 여자도 죽음을 맞이하게 되고 그리고 자신이 유일하게 사랑했던 마지막 남은 아들 티두스가 27살의 어린 딸을 남기고 죽게 됩니다 그리고 그 다음 해에 렘브란트도 죽음을 맞이하게 되죠 여러분 이 탕자의 귀향이라는 이 렘브란트의 그림은 티두스를 제외한 자기의 모든 자식과 아내들이 죽고 모든 재산과 명예를 잃어버린 뒤에 이 그림을 그리게 됩니다 엄청난 비극을 경험하고 나서 이 탕자를 받아주시는 아버지를 깊이 경험하게 되는 것이죠 이 그림을 보게 되면 가장 밝은 빛이 아버지의 얼굴을 비추고 있습니다 아버지의 얼굴은 너무나 평온하지만 두 눈은 거의 앞을 볼수 없는 지경에 놓여져 있습니다 앞을 보지 못하는 이유가 무엇일까요? 아버지는 아들을 기다리면서 눈물을 너무 많이 흘렸기 때문에 눈이 짐 물러서 뜨고 있지 못합니다 이 스플랑크 큰이죠 창자가 뒤틀리는 애통과 사랑으로 자기 자신을 기다리고 있는 아버지를 만나게 된 겁니다 탕자의 발을 보게 되면 한쪽은 맨발이고 다른 한쪽은 구멍이 뚫린 신발 그마저도 벗겨져 있죠 이 탕자의 여정이 얼마나 고통스럽고 수치스러웠는지를 보여주고 있습니다 렘브란트는 자기의 인생을 탕자처럼 살아서 모든 것들을 허락망탕하게 썼습니다 그리고 자기에게 아무것도 남지 않게 되었을 때에 비로소 자기의 인생이 하나님의 선물이었다는 것을 깨닫고 아버지의 품으로 들어오게 되는 것이죠. 이 그림에서 가장 중요한 부분은 이 아버지 탕자를 감싸고 있는 아버지의 두 손입니다. 두 손의 모양이 다릅니다. 한 손은 강하고 억세고 또 다른 한 손은 부드럽고 다정합니다. 한 손은 아버지의 손으로 절대 아들을 놓지 않으신 아버지의 결단과 의지를 보여주는 손이고 다른 한 손은 상처 입은 아들을 어루만지시며 무한한 극률로 품으시는 어머니의 손입니다 렘브란트는 하나님의 품에서 아버지의 품에서 비로소 안식을 누리게 됩니다 여러분 저는 군대에서 하나님을 만났습니다 어린 시절 교회를 다니기는 했지만 여러 가지 많은 사건과 사고들을 경험하면서 고등학교를 들어가기 직전에 교회를 떠났습니다. 하나님을 떠난 순간부터 마치 브레이크가 없는 자동차처럼 방황하기 시작했습니다. 제가 하나님을 다시 만나게 된 때는 제 인생의 가장 밑바닥에서였습니다. 제가 군대에서 인생을 어떻게 끝내야 하는지를 고민하고 있을 때 아주 우연한 이끌림으로 교회에 가게 됩니다. 거기서 예배당 뒤에서 영혼 없는 눈으로 십자가를 바라보고 있는데 제 어린 시절부터의 삶이 마치 영화의 한 장면처럼 다 기억이 나는 것이죠 부끄러웠던 순간들, 두렵고 무서웠던 순간들 하나님을 간절히 찾았지만 버림받은 것 같았던 순간들 수치스러웠던 순간들, 여러 번 찾아왔던 죽음의 순간들 기억하고 싶지 않은 모든 순간들이 제 머릿속을 스쳐 지나가는데 지금까지 단한 번도 생각해보지 않았던 그 모든 순간에 하나님이 나를 붙들고 계셨다는 것을 보았습니다. 그리고 집으로 돌아오라. 너를 내 생명처럼 사랑하는 아버지에게로 돌아오라. 설명할 수 없는 아름다운 음성에 엎드리게 됩니다. 여러분, 탕자의 비유에, 탕자의 비유에는 복음의 핵심이 담겨져 있습니다. 복음의 핵심은 무엇입니까? 아버지의 자비하심이죠 하나님의 자비하심은 우리가 사랑받을 만한 뭔가가 있어서 우리가 뭔가를 하나님 앞에 드릴 만한 것이 있어서 하나님 앞에 뭔가 자랑할 만한 것이 있어서 우리를 은혜를 받게 되는 것이 아닙니다 그저 하나님께로 돌아오기만 하면 모든 험을 덮어주시고 그대로 품에 품어 안아주시는 하나님의 자비하심 때문인 것이죠 우리가 하나님의 사랑을 자비하심이라고 이야기하는 이유는 우리의 고통을 외면하지 않으시고 그 고통을 자기의 것으로 삼으시고 우리를 있는 그대로 품어주시는 하나님의 무한하신 자비의 사랑이기 때문입니다 저는 어거스틴의 고백록을 참 좋아하는데 어거스틴은 렘브란트와 같이 탕자의 삶을 살다가 긴방황끝깃 하나님 아버지를 만나고 자기의 삶을 돌아보면서 고백록을 썼습니다 그한 부분을 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 지극히 오래되었지만 너무나도 새로운 아름다우신 주님이요. 그런 주님을 나는 정말 너무나 늦게 사랑하게 되었습니다. 주님은 내 안에 계셨는데 나는 밖에서 주님을 찾다가 주님이 지으신 저 아름다운 것들 속으로 뛰어들어서 내 자신이 흉하게 되어버렸습니다. 주님은 나와 함께 하셨지만 나는 주님과 함께하지 않았고 주님 안에 있지 않으면 존재할 수조차 없는 저 피조물들에 사로잡혀서 주님으로부터 멀어졌습니다. 그런데도 주님은 나를 부르시고 내게 소리치셔서 귀머거리가 된내 귀를 열어주셨고 번쩍이는 광채와 밝은 빛을 내게 비춰서 맹인이 되어 아무것도 볼수 없던 내 눈을 띄게 해주셨으며 향기를 풍기셔서 나로 그 향기를 맡고 주님을 사모하게 하셨고 주님 자신을 맛보게 하셔서 나로 주님을 향하여 줄이고 목마르게 하셨으며 나를 만져주셔서 주님의 평안을 열망하게 하셨습니다. 주님은 귀머리가 된이 어거스틴을 들을 수가 없는 이 어거스틴의 귀를 여셔서 하나님의 아버지의 사랑하는 음성을 듣게 하셨습니다. 볼수 없는 눈을 뜨게 하셔서 이 눈물로 짓물른 아버지 얼굴을 보게 하셨습니다 이 속에서부터 끓어오르는 이 아버지의 간절한 사랑의 향기를 맡게 하셔서 그래서 주님을 사랑하게 만드셨습니다 사랑하는 성도 여러분 우리 모든 하나님의 자비하신 사랑 때문에 하나님의 자녀가 되었습니다 여러분 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 어떻게 이런 자들을 주께서는 그렇게 사랑하시는지 우리를 얼마나 강하게 붙드시는지 얼마나 부드럽게 우리를 품어주시는지 그 사랑이 너무 신비하고 놀랍고 깊어서 평생을 알아가도 다 깨달을 수 없는 그 자비로운 사랑 때문에 우리가 하나님의 자녀가 되었습니다 여러분 그렇다면 우리가 그 사랑을 경험하고 하나님의 자녀가 되었다면 우리는 어떻게 살아가야 할까요? 세 번째로 자비로운 자가 되기 위해서는 우리도 자비를 실천해야 합니다 바로 이 지점에서 많은 성도들이 딜레마에 빠집니다 분명 하나님의 자비로운 사랑을 경험하고 성도가 되었고 십자가의 진한 체험을 가지고 있는데 왜내 삶은 쉽게 바뀌지 않는 것일까요? 어떤 분이 자기의 별명을 헐크라고 하셨습니다 보통 때는 굉장히 친절한데 이 잘못된 일을 하는 사람이나 무리한 사람을 보면 참지를 못하는 것이죠 그래서 자기가 통제할 수 없는 이 모습으로 변한다는 겁니다 그래서 주변에 있는 사람들이 헐크, 헐, 크리스찬 맞나? 그래서 자기를 헐크라고 고백했다고 합니다. 여러분 한 번씩 단기선교도 가고 도시선교도 가고 어려운 사람들을 구제할 수도 있고 헌금도 할수 있지만 그런 선한 일을 한두 번 하는 것은 괜찮지만 우리의 성품을 뜯어 고치는 것은 정말로 쉽지 않습니다. 어떤 분이 자기의 남편을 보면서 저놈의 땡땡땡땡 성품은 예수님이 와도 못 뜯어 고친다 제가 한 말이 아닙니다. 어떤 분이 하신 이야기입니다. 그러니까 십자가의 사랑을 알지만 왜 우리의 성품은 쉽게 변하지 않을까요? 그런 딜레마에 빠진 분들이 종종 계십니다. 그런 분들에게는 두 가지의 문제를 점검해 볼 필요가 있습니다. 첫 번째로는 우리가 하나님에 대한 왜곡된 이미지가 있지 않은지를 우리는 생각해 봐야 합니다. 보통 우리는 어렸을 때부터 우리 인격적인 관계를 맺다 보면 특별히 어린 시절 부모와의 관계 속에서 인격적인 상처들을 받기가 참 쉽습니다. 어떤 젊고 똑똑한 크리스천 남성이 있었습니다. 사회적으로는 남부럴 것이 없었고 좋은 결혼을 했는데 결혼 이후에 부부간의 갈등이 너무 심각했습니다. 모태부터 이 모태신앙을 갖고 있었기 때문에 늘 교회를 다녔지만 그 신앙이 그, 연, 그 관계를 해결하는 데 아무런 도움을 주지 못했습니다. 나중에 깨닫게 된 것은 자기의 어머니가 아주 열심히 있는 권사님이셨는데 이 신앙의 이름으로 자녀를 끊임없이 통제하고 순종을 강조했던 것이죠. 여러분, 부모들이 아이들이 순종하도록 하기 위해서 통제하고 무섭게 하면 그 순간에 아이들이 말을 잘 듣는 것 같지만 그 마음 속에 분노와 반발심이 생긴다는 것을 아십니까? 그래서 이분에게는 하나님이 탕자와 같이 모든 것을 품어주시는 아버지가 아니라 어머니의 렌즈로 하나님을 보게 되는 것이죠. 하나님은 나를 통제하고 조정하시는 분, 나를 지켜보시고 책망하시는 분 무섭고 벗어나고 싶은 분입니다 무의식적으로 하나님과의 관계에서 그런 생각들이 자리 잡고 있었기 때문에 자기 자신을 있는 그대로 품으시는 하나님을 경험할 수가 없었던 것이죠 어떤 여자분은 어린 시절부터 아버지와의 관계가 좋지 않았습니다 아버지가 굉장히 무관심했습니다 아버지로부터 깊은 거절감을 느꼈고 아버지의 사랑을 받았다는 것을 한 번도 느껴보지 못했습니다 그래서 나중에 결혼을 하게 되었지만 남편을, 남편의 을남편 사랑을 강박적으로 확인받고 싶어 했고 그래서 남편이 아무리 노력을 해도 그, 사, 그 아내의 집착과 강박을 채울 수 없다는 사실 때문에 굉장히 힘겨워졌습니다. 이분은 교회를 다니면서 하나님의 사랑에 대해서 아무리 이야기를 들어도 하나님의 사랑을 실제로 느낄 수가 없었습니다. 육신의 아버지 렌즈가 하나님께 다가갈 수 없도록 막고 있었던 것이죠 그래서 길고 고통스러운 여정 끝에 마침내 하나님의 깊은 사랑을 경험하고 나서야 영혼이 비로소 만족을 얻게 되고 그 후에 남편과의 관계가 회복되기 시작했습니다 여러분 이런 이야기는 정말 너무나도 많이 있습니다 우리가 경험했던 인격적인 상처들이 하나님을 온전히 경험하지 못하도록 막고 있는 것이죠 헨리 나우엔의 글을 보게 되면 제가 읽어드리도록 하겠습니다 우리가 누리는 자유의 근거는 자신이 사랑받는 존재임을 수용하는 데 있다 사랑받는 존재로 살면 세상 속에 들어가 사람들을 만져주고 치유해주고 함께 대화할 수 있다 또한 그들에게도 자신이 사랑받고 선택받고 축복받은 존재임을 인식시켜 줄수 있다 자신이 하나님께 사랑받는 존재라는 것을 깨달은 사람은 다른 사람 또한 사랑받는 존재임을 안다 그리고 그들 안에 있는 그 정체성을 불러내준다 하나님의 사랑은 놀랍도록 신비롭다 내가 얼마나 깊이 사랑받고 있는지를 깨달을수록 우리 형제자매들이 얼마나 깊이 사랑받고 있는지도 알게 된다 여러분 하나님의 사랑을 우리가 깊이 체험할 때만 우리 영혼이 비로소 그때야 비로소 만족감을 누리게 되는 것이죠 여러분, 세상에서 갈고 하는 사랑은 언제나 상처와 아픔뿐, 아픔밖에는 주지 않습니다. 그러나 하나님의 사랑을 우리가 깊이 경험하고 하나님의 사랑을 인격적으로 경험하기 시작할 때 우리는 그때야 비로소 다른 사람을 향한 자비의 손길을 내밀 수가 있게 되는 것입니다. 이두 번째로 십자가의 사랑을 알지만 성품이 변하지 않는 이두 번째 이유는 우리가 자비를 실천하지 않기 때문입니다. 여러분, 우리가 하나님의 사랑을 이 자비를 인격적으로 경험하는 것은 그것은 시작이지 완성된 것이 아닙니다. 보통 자녀들이 어렸을 때 어버이날이라든지 부모님 생일 때 카드를 써주지 않습니까? 아들 녀석은 한결같이 어머니 맛있는 음식 만들어 주셔서 감사해요. 딸은 엄마 사랑해요. 나중에 커서 잘할게요. 이 카드를 받으면 얼마나 마음이 뿌듯하고 감동이 밀려옵니까? 근데 그 감동이 조금도 지속되기 전에. 엄마가 조금 도와달라고 하면 짜증을 부리죠. 왜 짜증을 부리냐, 그러면 내가 언제 짜증 을 부렸냐고 또 짜증을 부립니다. 이게 정말 엄마한테 감사해서 그렇게 하고 있는 것인지, 진실인지 의심이 될 때가 많습니다. 그런데 이 자녀들이 언제 진짜로 엄마에게 감사하며 그 사랑을 실천하기 시작합니까? 자기가 자녀를 낳아서 기르기 시작할 때이죠. 여러분 마찬가지로 우리가 하나님의 자비를 경험했다고 해서 그 자비가 우리 안에 온전히 생기는 것이 아닙니다 예수님의 마음으로 누군가에게 나아가서 돌보기 시작할 때이 완고한 사람, 거부하는 사람, 이 감사할 줄 모르는 사람 이런 수많은 사람들을 만나게 되는데 그 사람들을 통해서 우리가 그것을 깨닫게 되는 것이죠 여러분 누군가를 사랑하고 감싸안고 용서하는 일이 얼마나 어렵습니까? 여러분 그런 사람들까지도 사랑하시는 주님의 사랑이 얼마나 크고 놀랍습니까? 뿐만 아니라 내가 사랑할 수 없는 사람 내 힘으로는 절대로 용서할 수 없고 사랑할 수 없다는 것을 더 처절하게 깨닫게 될때 우리는 십자가의 사랑 앞에 은혜를 구하는 자리로 나아가게 되는 것이죠 그래서 우리의 삶에 주님의 성품이 자비의 행위가 조금씩 나타나게 되는 것입니다. 그럼 말씀을 맺도록 하겠습니다. 예전에 제가 미국에 수련회를 인도하러 갔을 때에 거기서 만난 장로님이 한분 계십니다. 이분은 얼마나 전도를 창의적이고 열정적으로 하시는지 한국에 출장을 갔다 오는 길에 볼펜을 엄청나게 많이 만들어 갖고 오셨어요. 근데 볼펜을 이렇게 앞뒤로 뒤집으면 이렇게 쭉 글자가 나오는 건데 글자에 말씀이 이렇게 새겨져 있는 볼펜을 만들어 갖고 오셨습니다. 제가 정말 대단하다고 막 칭찬을 해드렸어요. 그랬던 이분이 자기가 대단한 것이 아니라고 이야기하면서 자기의 삶의 짧은 간증을 해주셨습니다. 이분에게는 아들이 둘이 있었습니다. 첫째 아들은 성품도 좋고 공부도 잘하고 게다가 잘생겼고 좋은 대학에 좋은 직장에 들어가서 정말 자기의 삶의큰 자랑거리였습니다. 둘째 아들은 탕자와 같아서 늘말썽 피우는 문제투성이었습니다 이 첫째 아들 너무나 사랑하고 자랑스러웠던 이 첫째 아들이 어느 날 갑자기 갑작스러운 교통사고로 하나님의 품에 안기게 됩니다 그 충격 가운데 몸부림치기 시작합니다 하나님과 씨름하고 하나님에게 분노하고 하나님과 다투면서 몇 년의 시간들을 보내게 됩니다 그러던 어느 날 하나님이 말씀 가운데 찾아오셨습니다 하나님은 아들의 죽음에 대한 이유를 말씀하지 않으시고 네가 첫째 아들을 그리워하고 사랑하는 것보다 내가 너를 더 그리워하고 사랑하고 있다고 말씀하셨습니다 네가 첫째 아들을 향해서 느끼는 그이 창자가 끊어지는 고통을 느끼는 것보다 내가 너를 사랑함이 더 크다고 말씀하셨습니다 그래서 그 말씀 가운데 마음이 놀랍게 회복이 되었고 그리고 주위를 정신을 차리고 돌아다 보니까 이 둘째 아들이 아주 놀랍게 변화가 되어 있었습니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 십자가의 무한한 자비와 극률로 아버지의 자녀가 되었습니다 하나님의 자녀는 하나님을 닮아가는 자들이죠 이 하나님을 볼수 없는 세상에서 하나님의 자녀들은 하나님의 그 아름답고 선하고 그 자비로우신 아버지의 모습을 드러내는 자들입니다 우리가 그 자비로운 사랑을 깊이 경험할 때 우리의 삶의 변화가 시작됩니다 우리가 우리의 삶에서 날마다 자비를 실천하려고 할때 우리는 자비로운 사람으로 변화되어 갑니다 우리는 한번더 사랑해야 하고 한번더 용서해야 되고 한번더 용납해야 합니다 그럴 때 우리 안에 주님의 성품이 새겨지게 되고 그 자비로운 사랑을 우리의 삶으로 드러내는 하나님의 자녀가 될 것입니다. 이 시간 다 함께 기도하시겠습니다. 그럼 우리가 하나님의 자녀가 된 것은 이 십자가에서 두 팔을 벌리시고 이 탕자와 같은 우리를 끊어 안으시는 자비로운 아버지의 사랑 때문입니다. 하나님은 우리가 하나님의 성품을 소유한 자로 이땅 가운데 살아가기를 원하십니다 하나님을 볼수 없는 세상 가운데서 너희가 나의 형상과 이미지로 이땅 가운데 하나님의 아름다움을 드러내며 살기를 원하시는 것이죠 우리가 하나님의 자녀로 살아가기 위해서는 하나님의 자비하심을 더 깊이 체험해야 합니다 하나님의 사랑과 은혜를 더 깊이 체험해야 합니다 여러분 이땅 가운데서 우리가 하나님의 십자가와 그 부활하신 놀라운 은혜 가운데 더 깊이 들어가는 것이 우리의 소명임 그럴 때 우리의 삶에 하나님의 성품이 새겨지게 되는 것이죠 여러분 이 시간 함께 같이 기도하실 때에 하나님 우리 안에 주님을 체험함이 더 있기를 원합니다 하나님의 자녀로 살아갈 수 있도록 우리를 주님께로 더 이끌어 주시옵소서 이 시간 함께 같이 기도하며 나아가겠습니다